0: Bienvenido o bienvenida a la parte 2 del capítulo de creatividad y bloqueos personales. Hace un par de semanas estuvimos comentando qué podía ser que nos estuviera impidiendo empezar a crear cosas artísticas o cosas no tan artísticas si es que podemos tener este bloqueo. Si acabas de aterrizar aquí, pues eso, que sepas que esto es la parte 2, el capítulo 15 es la parte 1. Empecé el capítulo 15 con mis batallitas acerca de mis bloqueos a la hora de hacer cosas creativas como componer canciones, trabajar en producciones o tocar algún instrumento. No sé si estos ejemplos te sirvieron, pero seguro que se te ocurre a alguien en quien identificar algún bloqueo o pues incluso puede que te pase a ti también. Hoy toca ver la segunda parte de los consejos que Austin Cleon nos da en su libro «Roba como un artista» y que he reformulado bastante para adaptarlo al podcast y a mis vivencias. Arrancamos esta segunda parte. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Como esto fue hace un par de semanas, voy a hacer un poco de repaso de lo que dijimos para que te quede una lista pues bien redonda y bonita con la que a leccionar o ayudar a tus compañeros y compañeras cuando veas que están en la casilla de salida de la creación. Toma ya. O para montar un podcast, como tú quieras, pero lo haré al final añadiendo lo que veamos en este capítulo. Primer punto del día. Descansa la cabeza. Si has estado alguna vez metida o metido en un proceso creativo, habrás tenido algún episodio de ofuscación. En algún momento habrás entrado en esa cueva lúgubre y oscura en la que mires donde mires, todo es igual, nada funciona, y cada gesto que haces consigue que te metas más en la atmósfera turbia, fría y desoladora de la que intentas escapar. A ver, Mr. Metáforas, ¿qué, ¿qué dices? Me refiero a esos momentos en los que te encallas. No sé, escribiendo la letra para una canción, pensando un guión de un cortometraje, componiendo una coreografía o pensando en ubicaciones para sacar fotos de un artista, por ejemplo. Y claro, también pasa con tu plan de negocio, el bloque de código que tiene que solucionar algo o la dirección del nuevo producto que tienes que inventarte. No solo es arte, como decía antes. Ok, pues si hace rato que no sale nada, si estás en ese momento de bloqueo, Ahora es el momento en el que debes parar. Espero que a estas alturas te haya convencido de por qué seguir empujando no sirve de nada, pero si no lo he hecho, piensa en esos momentos de frustración y verás cómo nos ponemos de acuerdo. Y sí, para los que nos frustra el hecho de estar parados o paradas, pues como yo, dejar de hacer lo que estábamos disfrutando o lo que nos hace sentir útiles da rabia. Para nosotras tengo dos consejos. El primero, ve a terapia, que no hace falta ser tan productivo. Hablo desde la experiencia personal, no me invento nada. El segundo, y este es el que te va a gustar más, búscate un hobby paralelo. Para descansar la cabeza, simplemente ponte a hacer otra cosa, y otra cosa que tenga coherencia con ella misma. Quiero decir, que sea un hobby con una argumentativa detrás, con un hilo conductor, no me refiero a que salgas a fumar o que hagas la cena, me refiero a algo que te guste, te entretenga y dure en el tiempo, que sea como un proyecto largo. Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy trabajando en una mezcla o una producción, se me cansan las orejas y ya veo la entrada de la cueva. Pues en ese momento me levanto de la silla y me voy a hacer otra cosa. Tengo una mini lista de cosas para hacer, pero el principal es, a ver, sí, hacer un podcast. Eh, pero no es un hobby. Esto es bastante serio. Como la mayoría del tiempo me lo paso pues leyendo, escribiendo o dando la chapa, no tiene mucho que ver con escuchar y mezclar y producir, por así decirlo. Claro, no saltes de pintar cuadros con pintura acrílica a tu nuevo hobby que sea ilustrar en Photoshop o no saltes de diseñar muebles en 3D a tu nuevo hobby que sea confeccionar patrones para sofás. O ese sí, bueno, no sé, evalúalo tú e identifica aquella actividad que te permita descansar de la otra y viceversa. Monta un huerto, toca un instrumento, lee, apúntate a CrossFit, hazte chef, lo que quieras. Punto número 2. El coste de oportunidad. Si sabes lo que es el coste de oportunidad, pues tápate las orejas un momento. El coste de oportunidad es aquello que dejamos de hacer al escoger una actividad concreta. Por ejemplo, el coste de oportunidad de gastar tu tiempo en estudiar una carrera es no poder gastar tu tiempo en estudiar otra carrera. A la vez, o al menos para la gente como yo. Vaya, el coste de oportunidad de hacer galletas al horno es todo lo que no puedes hacer mientras tanto, como ver una película o bailar. Por ejemplo, ¿sabes cuál sería el coste de oportunidad de ir a Patreon a donar 3 euros al mes a un friki para que haga un podcast? Pues será la bolsa de pipas que no te podrás comprar con esos 3 euros porque los habrás donado. Si te gustan mucho las pipas, no lo hagas. Si no, puedes ir a tu ordenador, abrir el navegador, escribir www.patreon.com/esmarquesa y elegir la cuota de 3 euros mensuales. ¿Qué te parece? No, ahora en serio, parece una tontería, pero una tontería multiplicada por mucha gente se convierte en algo bastante importante. A mí personalmente, después de la cuña publicitaria, me ha costado y me cuesta aceptar el coste de oportunidad. Cuando haces algo, por definición, dejas de hacer otra cosa. Yo, después de que me echaran de mi último trabajo de oficina, tienes más info en el capítulo 10, si quieres, me puse a hacer todo lo que me gustaba y sabía y podía hacer. Fotos, vídeos, música, pilotar, un dron, deporte, diseño web y todo lo que pude. ¿Y qué pasaba? Pues que no hacía nada, o por lo menos no hacía nada bien. Todo a medias, demasiado trabajo, demasiados frentes abiertos, demasiada dispersión. Tuve que aceptar que cada uno de estos elementos merecía suficiente dedicación como para dedicarle la vida entera. Solo hace falta mirar los créditos de una película, de una serie o asistir al rodaje de un anuncio para ver cargos y tareas que nunca hubieras imaginado y conectarlas con personas reales, claro, que se dedican profesionalmente a ello. Así que decidí priorizar aquellos que me gustaban más y aparcar, pues con tristeza y cariño, aquello que no podía abarcar. Siguiente punto de la lista. Abúrrete y pasea. Supongo que este punto es bastante autodescriptivo, no voy a entrar mucho en detalles, pero sí que creo que es muy importante ir mencionando las bondades de parar. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de viajar a varios lugares del mundo. Los mejores viajes los financiaron mis padres y fueron experiencias increíbles. Empezaron a presentarnos el mundo a mi hermana y a mí ya de pequeños, tan pequeños que no teníamos smartphones porque no existían pues siempre recuerdo que volvía de los viajes con muchas ideas y energía para encarar el nuevo curso. Supongo que el hecho de desconectar del frenesí del día a día hacía que, no sé, mi cerebro se pusiera a pensar de manera distinta y de repente me hallaba en medio de una nube fresca de ideas y planes de futuro. Te insisto fuertemente a intentar provocar este estado mental en el que tu cabeza se pone a dar vueltas. No te hablo de ninguna técnica de meditación en concreto, sino simplemente de no entretenerse a cada esquina y a encontrarte cara a cara con tus pensamientos. Una manera de conseguir esto es pasear e ir tranquilamente a los sitios. Caminar en vez de coger el coche, la bici, el metro o el helicóptero que está pasando por al lado de mi casa. Pasear sin mirar el móvil, claro. Esos 30 o 40 minutos que parecen una pérdida de tiempo... No lo son. Por motivos evidentes de salud, claro, y por esto que te estoy contando ahora. Si te lo puedes permitir, que me extrañaría que no pudieras, camina. O si no, guárdate un hueco para salir a pasear sin motivo aparente, sin compañía, nada más que tú y tus pensamientos. Baja el ritmo de los pasos, ponte las manos detrás de la cadera y deja que los pensamientos fluyan por tu cabeza, sin hacer recados, sin interrumpirte. Verás cómo va solucionando el mundo y las cosas que te atormentaban y que vuelves a casa con la sensación de tener la cabeza más clara. Puedes forzar también esa sensación de otras maneras. Por ejemplo, viaja sin entretenimiento. Es decir, no cargues tu móvil con las últimas 10 temporadas de How I Met Your Mother, que por cierto ya has visto varias veces, y dedícate a eso, a aburrirte. Esos momentos de espera activa son la clave y creo que cada vez sabemos esperar menos. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando has quedado con otra persona para comer o cenar, cuando vuelves del baño y has dejado a esa persona sola ¿Está metida en el móvil? Estamos hablando de una espera de 90 segundos, probablemente, que podría haber dedicado al repaso de la decoración del local o a seguir disfrutando del plato, a pensar en algún tema de conversación o en una excusa para salir de ahí volando. No lo sé. Siguiente punto. «Encaja las críticas». Este penúltimo punto habla de cómo gestionamos el hecho de exponernos al mundo. Como decía antes, y comento bastante a menudo en el podcast, veo mucha polarización en nuestras opiniones y creo que cada vez tenemos menos capacidad para encajar las críticas. De hecho, si viajamos a la antigua Roma, la palabra crítica viene de criticae copernicus del latín... No, es broma, es broma, no es relevante. Lo que sí que es relevante es aquel amigo o aquella amiga que está intentando, con toda la mano izquierda, decirte por qué tu producto no le gusta. Entonces, con eso, puedes hacer dos cosas. Pensar que está loca y que tiene un gusto lamentable, que no deberías estar ni siquiera escuchándola y, por lo tanto, soltarle un buen guantazo. O bien, coger eso, escribirlo en una nota de móvil, por ejemplo, respirar hondo y al día siguiente valorar si puede tener razón. Si sí, hasta los asesores de Vladimir Putin le dicen que se le va la flapa, y saben que eso es jugarse la vida, literalmente. Te diría que no te tomes a mal las críticas de tu producto y que las uses para mejorar. Habrá cosas que no estén alineadas con tu estrategia, claro, pero seguro que puedes sacar algo bueno. Por ejemplo, yo hice una ronda de críticas para la sobremusa. Mira. Tú, tú, tú vas de listo, ¿eh? Y sueles hacerte en tus opiniones, además. Los details, ¿Qué son los details. Eh, ¿por qué no? Es un poco de Rosalía y Rabo Alejandro. Vas de André Buenafuente y tienes menos gracia que una bolsa de pipas, colega. André, eres un friki. A nadie le interesa la tecnología. Eh, ¿sabéis que Una vez el técnico de sonido de los Beatles se sacó la roña de debajo de la uña mientras se tomaba un café. ¡Venga, hombre, ya! Qué buena gente, ¿eh? Sí, personalmente hay veces que mezclo el ego con la calidad objetiva del producto. Es como si no le echara sal a una paella o le echara muy poca y no estuviera abierto a que me dijeran que le falta sal cuando eso se hace más que evidente con solo probar el plato. Pues a eso me refiero, a que sepamos aceptar que lo que hemos hecho pueda ser mejorable o que no sea perfecto a la primera ni a la segunda. Mi producto puede beneficiarse de comentarios externos, de puntos de vista distintos al mío. Puede que nos dé miedo reconocer que aquello en lo que tanto hemos trabajado y a lo que tan emotivamente nos aferramos, pues no sea perfecto como querríamos, pero defenderlo a ultranza no va a hacer que mejore». Expon tus cosas, deja que vuelen, te diría. Exponte humildemente, sin miedo. No busques la validación. La validación es para el ticket del aparcamiento. Leí no sé dónde y me gusta mucho. Acoge toda la crítica, valórala y apárcala si no aporta nada. Claro, habrá gente que te juzgue desde la envidia y eso no lo podrás evitar, pero tranqui, no te pelees con la gente. Gastas tu tiempo y les das lo que quieres. Enfádate, pero usa esa rabia para ponerte a trabajar y dedicarle las horas que tu proyecto merece para convencerte de que ahí es donde querías llegar. Y si todavía no te he convencido de que pedir feedback negativo a tus entornos es positivo para tu producto y tu crecimiento personal... Tómatelo así. Hay empresas que pagan por servicios de consultoría externalizados, hay coaches, hay terapeutas que cuestan 60 euros la hora y que aun y ser profesionales pues tal vez no conecten contigo. La puesta en común de ideas, el contraste de opiniones, los estudios de mercado son cosas que se enseñan en los másteres más caros de dirección de proyectos y gestión de empresas. Exponiéndote, pidiendo ayuda, tienes una ristra de consejos y opiniones gratis que solo tienes que ordenar y evaluar. ¿Qué más puedes pedir? Eso sí, con cuidado, que hay serpientes ahí fuera. Pide consejo a tus colegas y familia, busca perfiles variados, pásale tu cosa a alguien que creas que no es tu público y pídele opinión, a ver si resulta que tal vez estabas equivocada. Y si no recibes ningún tipo de crítica, pide solo crítica negativa, como te decía antes. La gente estará incómoda porque te quiere y no quiere ponerte triste, pero tú sabes que eso va a ser realmente útil». Harold Ramis, un director de cine, dijo una vez que en una sala te sientes al lado de la persona más capacitada y aprendas todo lo que puedas de ella. Y que si tú eres la persona más capacitada, entonces tienes que cambiarte de sala. No te quedes satisfecho con un simple ok. Ah, y muy importante también, guárdate las críticas buenas. Te animarán en un día triste. Escríbelas si te las han dicho, guárdate las notas de WhatsApp, lo que sea lo que sea que te permita rescatarlas y que servirá de cuerda para agarrarte cuando estés nadando en pleno síndrome del impostor o de la impostora. Y último punto del día, comparte. Compartir, socializar, explicarnos historias, montar ficciones conjuntas, son actos que nos han permitido progresar como especie humana, el hecho de ir aprendiendo de los errores y de las pequeñas victorias del vecino y la vecina nos ha permitido construir una pila abstracta de conocimiento que nos ha llevado al mundo en el que vivimos hoy. La invención de la agricultura, el fascismo, la Estación Espacial Internacional, el sistema de aguas residuales, los sindicatos, el impresionismo, la penicilina, los tatuajes, el último disco de Coldplay... Todo es resultado de un producto influenciado por otros productos que se han ido mejorando con el tiempo y el esfuerzo de muchas personas. ¿Dónde te crees que estaría yo si no me hubiesen enseñado a hacer un podcast? ¿O si no me hubiesen dejado entrar en un grupo de música? ¿O si no me hubiesen ayudado con cálculo avanzado en primero de carrera? ¿Dónde estarías tú si no te hubiesen ayudado? Puede que este punto no te aplique y que no tengas ningún problema para compartir tu conocimiento. Puede que seas del tipo de persona que pasa trabajos a los colegas a la que puede y que creas en que como más dones más vas a recibir. Sé que es suena cliché, pero creo en que quien dona, pues eso, recibe y contribuye a un mundo mejor. Al final, el esfuerzo que te va a costar esconder tus métodos, las mentiras que vas a tener que decir y lo que te va a atormentar seguramente no valga la pena. Y si te da miedo que copien tu trabajo, piensa que, por definición, siempre irás por delante. Bueno, hasta aquí llega la lista de hoy. Vamos a hacer un poco de revisión de lo que hemos comentado y refresco también aquello que comenté en el último capítulo. Estos son mis bricoconsejos para darle una sacudida a tus bloqueos creativos inspirados en el libro de Austin Kleon, Roba como un artista que te dejo enlazado en las notas, pero que hace tiempo que me aplico personalmente. 1. Inspírate en otras personas, dales crédito y haz ingeniería inversa. 2. Ponte a trabajar, no planifiques en exceso ni quieras que tu producto sea perfecto. 3. Crea aquello que a ti te guste y te haga sentir orgullosa u orgulloso. 4. Encuentra tu estado de flow en este día a día frenético. 5. Descansa la cabeza, búscate un hobby paralelo. 6. Acepta el coste de la oportunidad, no podrás hacerlo todo. 7. Abúrrete y pasea sin hacer nada contigo mismo. Dale espacio a tus neuronas para que creen. 8. Encaja las críticas con humildad. Tu trabajo no es perfecto. 9. Y último. Comparte tus conocimientos. Dar por un lado va a hacer que recibas por el otro. Y esto me está sonando bastante pícaro. Ya. Vamos, tita. Hoy te llevo yo a comer fuera. Ay, qué arte tiene, hijo. Venga, nada más por hoy. Espero que hayas encontrado alguna cosa útil y que consigas desbloquear un segundo. ¿Hola? ¿Andreu? Oh, hola, ostras, perdona. ¿Qué haces aquí? Pensaba que esto era el baño. No te hagas el listo, que vienes de tu realidad paralela. ¿Qué quieres? Ay, tienes razón, perdona. Venía a saludarte, a ver si me invitabas a la barbacoa. ¿Qué, qué, bar qué barbacoa? ¿Qué, ¿Qué dices? Hombre, pues la que estás haciendo, ¿no? ¿Pero qué, pero qué estás diciendo? No ha he hecho ninguna barbacoa. ¿No? Ah, pues menudas brasas estás soltando, ¿no? Ah, ya estamos creativos, ¿eh? Muy nada, bien, hombre, no está mal. No, ahora en serio. Vengo a hacer yo la despedida, que me estaba aburriendo y hace mucho calor, si no te importa, claro. Ah, vale, ok. Acuérdate de decir lo de las redes sociales y vale, el correo electrónico. Vale. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremustia, el podcast para gente de la tercera edad que hablará de dentaduras, ¿Qué? bastones ¿Qué? de roble ¿Qué? y. ¿Qué, la haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué que, haces? ¿Qué eh, haces? Eh. ¿De dónde has sacado esto? Ah, que no era esto, astras, perdón. Anda, va, anda, bueno, pero, vuélvete. No vete para allá. Ahora va, lo eso nada más por hoy espero que hayas disfrutado de este capítulo doble ha habido bastantes cosas te insto a que lo repases si quieres y por ello te dejo una lista de los puntos que he dicho en las notas del capítulo que puedes consultarlas en mi web andreomarquez.com busca un poco cómo puede beneficiarte si quieres que seguro que encuentras el modo y eso con oír el capítulo pues no vas a solucionar nada tienes que aplicarlo ánimos Suscríbete al podcast en la plataforma que sea, si te ha gustado, y haz el ejercicio de recomendarle un capítulo a una amiga o un amigo, que si has llegado hasta el capítulo 17 es que el podcast te convence, aunque sea un poco. Pues eso, piensa en alguien de la familia y recomiéndale el capítulo que más le pegue. Hay temas bastante variopintos. Perdona que sea tan pesado, es que así es como el podcast crece, que al final es lo que le hace bien. Puedes contactarme por Instagram, por Twitter, todo es... Marquesa o por correo electrónico andreu arroba Nos vemos el lunes que viene con el último capítulo de la serie de los Beatles. Oh my God. Ya acabamos la serie. Venga, un abrazo y un beso. Adeu, Andreu.